0: Zásadnú poučku poznáme všetci. Bolesť nás má varovať pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí nášmu organizmu, alebo poukazuje na to, že niečo nie je v poriadku. Niektorí ľudia vravia, že bolesť posilňuje, robí nás odolnejšími a špeciálne pre ženy je celoživotným údelom. Patronkou Slovenska je 7 bolestná panna Mária a tak mnohí ľudia bolesť vnímajú aj v symbolickej rovine. Iní sa v jej však snažia vyhnúť a aj drobné nepohodlie riešia liekmi. Aký je správny postoj k bolesti? A mal by byť iný u mužov a u žien? Počúvate podcast Medzi nami, konkrétne jeho druhú sériu citlivé miesta, v ktorej sa rozprávame o tabuizovaných a chúlostivých a neraz aj bolestivých témach. Moje meno je Sonia Jánošová a v dnešnej epizóde sa budem rozprávať s algeziologičkou pani doktorkou Evo Salamonovou. Pani doktorka, Panujú o bolesti stále nejaké škodlivé mýty? Je napríklad pravda, že bolesť nás
1: robí kvalitnejších ľudí? To sa na to nedá asi jednoznačne odpovedať. Ja si myslím, že aby sme boli kvalitní ľudia, tak musíme naozaj v živote postupne postupniach starneme prežiť aj negatívne veci. Že keby sme celý život mali všetko len také vyhľadené, nezažili by sme nič negatívne, tak pravdepodobne sme nevedeli oceniť to pozitívne. To trošku vidíme aj dnes na, povedzme, niektorých mladých ľuďoch, ktorí majú všetko také upratané, rodiče sa o nich extrémne starajú, nikdy nezažili, čo je hlad, nikdy nezažili nejaký nedostatok, tak potom sa nevedia celkom tak orientovať v tých životných hodnotách. Čiže myslím si, že bolesť je potrebná, mal by ju každý aj trošku prežiť ale má svoje hranice, za ktorými už potom môže byť škodlivá a vtedy s ňou treba pracovať. Buď to človek zvládne nejak sám, alebo ho vyhľadá lekárskú pomoc. Mohli
0: by sme teraz asi aj zhrnúť to, čo bolest je?
1: Vy ste to definovala práve veľmi, veľmi dobre. V tej prvej fáze je to naozaj veľmi dôležitý mechanizmus, ktorý nás chrání pred poškodením organizmu, ktorý nás varuje, že niečo je zlé alebo niečo je nebezpečné a oznamuje nám určitú chorobu alebo poškodenie organizmu. Toto sa vlastne tá definícia, jak ste vy aj tam spomínali týka akutnej bolesti. Akutná bolesť je fyziologický jav, ktorý patrí k životu a to vlastne nie je choroba. Akutná bolesť sprevádza ochorenia alebo poškodenia organizmu, ako ja neviem, nejakú politraumu, zlomeniny, úrazy, nejaké akutné stavy, hlasy nám, že niečo je v neporiadku, veľmi bolestivo. Akutnou bolesťou môže byť čem infarmyokardu, akutnou bolesťou je aj pôrod napríklad. Takže tieto bolesti, pokiaľ nám niečo signalizujú a nám pomáhajú, sú ako keby užitočné, ale potom, keď už tú signalizačnú, tú informačnú úlohu stratia, tak vlastne už užitočnými, prestávajú byť. Naopak akutná bolesť môže, keď je príliš dlhá alebo príliš silná, môže prejsť do bolesti chronickej, ktorá už potom nemá žiadnu ochrannú rolu v našom živote a naopak je to vlastne už choroba.
0: A ako sa to vlastne stane, že sa z akutnej bolesti stane chronická bolesť?
1: Tak to je asi zložitý proces, ale v princípe by som ešte povedal, tá chronická bolesť lebo to si väčšina ľudí predstavuje, že to je niečo definované, keďže chronická ale nejakou dlžkou. Ale chronickou bolesť môže byť napríklad aj bolest hlavy, ktorá netrvá dlho, ale sa stále a stále počas dlhého obdobia vracia. Čiže také tie typické migrény. Napríklad, alebo akékoľvek bolesti hlavy alebo iné. Chronická bolesť často ako keby stráca spojenie s tou pôvodnou chorobou. A typická chronická bolest je napríklad taká, kde si to budete vedieť predstaviť, je keď niekomu amputujú nohu a má potom fantomovú bolesť, Čiže boli ho Niečo, čo vôbec nemá. Tak to už je taký ten vrcholný prejav tej chronickej bolesti, na ktorom sa dá pochopiť, že nás môže boleť nielen niečo, čo nemáme chore, ale dokonca ani vôbec nevlastníme. Čo chronická bolesť už nemusí mať súvislosť s tým pôvodným ochorením, ale na trápi, ničí. Dochádza k tomu tak zmenami v mozgu, ktoré sa volajú plasticita. To vlastne je vlastne taký komplexný proces, kedy vlastne tie bunky, neuróny, ktoré majú toto na starosti, vysielajú signály napriek tomu, že už na to je dôvod. Takže chronická bolesť je typická tým, že je dlhá, má určité trvanie dlhé a strácať ten signalizačný význam, to upozornenie, že niečo sa deje, je neužitočná a je vlastne choroba sama o sebe.
0: A rozumiem tomu správne, že napríklad aj nejaké neliečené ochorenie, ktoré je veľmi bolestivé, tak aj za predpokladu, že sa potom
1: tá príčina odstráni, tak bolesť zostáva? Áno, presne, presne, tak to je preto aj tú akutnú bolesť, ktorá hovorím do určitého času alebo je užitočná ale ak ju necháme proste bežať samovolne, bez liečby bez nejakého tlmenia môže prejsť do chronické bolesti, preto je veľmi dôležité napríklad po operácii robiť kvalitnú pooperačnú liečbu bolesti, pretože sa dokázalo, že neliečené chronické, teda tie akutné bolesti, napríklad typo operačné, prechádzajú do chronickej bolesti a tí ľudia majú dobre odoperovanú nejakú diagnózu ale trpia bolestiami. O bolesti sa pomerne často hovorí ako o ženskej parkete. Ženy
0: štatisticky trpia chorobami, niektorými, príklad, silnými migrénami alebo autoimunitnými ochoreniami. Často sa teraz hovorí práve o endometrióze. Stretávajú sa ženy s bolestiou častejšie ako muži?
1: Áno, na toto je veľa štúdí, lebo si to vlastne všimli aj klinici, a bežní ľudia, že to takto sa javí. Tak si to potom chceli nejak dokázať. Čiže vzniklo veľké množstvo štúdí, ktoré tento ja skúmali a je to skutočne pravda a má to veľa príčin. Čiže ženy trpia bolestiami oveľa častejšie, pretože majú viac bolestivých ochorení, čiže viac chronických ochorení, ktoré idú s bolesťou. Nie každé chronické ochorenie ide s bolesťou. To je jeden fakt. Druhý fakt je, že dlhšie žijú. Samotné stárnutie organizmu je spojené s chronickými bolestiami, čiže to je ďalší fakt. A treťou príčinou môže byť to, že častým zdrojom tých bolestí sú reprodukčné orgány a súvisí tá bolest napríklad už od mladého veku s menštruáciou. Žena prejde pôrodom, ktorý takisto je bolestivým zážitkom, takže ženy teda tie bolesti majú z rôznych dôvodov naozaj oveľa častejšie. A oveľa častejšie vyhľadávajú pomoc lekársku, Čiže žena navštívi lekára oveľa častejšie kvôli tomu, že má nejakú bolesť a dožaduje sa riešenia. Takže je to fakt. Takže napríklad také tie choroby, ktoré majú ženy oveľa častejšie, ako ste spomínali, sú rôzne autoimunné ochorenia, napríklad reumatoidná tritída. Potom sú to bolesti hlavy, nielen len migréna, rôzne bolesti hlavy. Potom sú to bolesti z oblasti tváre, ktoré sú dosť typicky ženské. Z oblasti temporomandibulárneho klbu, to je ten klb aby sme mohli otvárať pusu, hej. Takže tento klop často býva problémový u žien a býva zdrojom bolestí. Ženy majú podstatne častejšie bolesti brucha, pretože majú syndrom draždivého hrubého čreva, oveľa častejšie ako muži. Ženy majú oveľa častejšie bolesti z oblasti močového mechúra, hej, tzv. intersticiálnu cystitídu, čo je veľmi, veľmi nepríjemné. Takže toto sú tie najčastejšie rozdiely medzi mužmi a ženami. No,
0: na druhej strane, tak že či ženy vlastne nemajú nejakú evolučnú výhodu na znášanie bolesti, predsa len musia od mladosti prekonávať menštruačné bolesti, príroda by ich možno mala nejako pripraviť na, na pôrod. Je to tak? Existuje
1: nejaká evolučná výhoda? Neviem, čo presne by ste nazvali evolučnou výhodou, ale prečo ženy, my ženy, máme viacej bolesti, tak je tam tých dôvodov je viac, ktoré poznáme, potom je asi ešte viac takých, ktorých nepoznáme. A je to preto, lebo bolesť ako taká je veľmi komplexný pocit, komplexná záležitosť, ktorá má svoju zložku biologickú, hej, lebo celý ten model bolesti je postavený jednak na tom, ako funguje náš organizmus, že to je bio. Potom má zložku svoju psychologickú a potom má zložku svoju sociokultúrnu. A v každej tej oblasti medzi mužmi a ženami sa dokázalo, že sú rozdiely. Čiže keby sme šli na tú biologickú podstatu ženy, tak tam zase tých dôvodov máme viac. Jednak, či sa lišíme ženy od mužov, dospelý organizmus, sú naše ženské hormóny. Aj muž máš nejaké ženské hormóny a žena mužské, ale to množstvo je samozrejme odlišné. A bolo dokázané, že kým testosterón skôr má tlmivý účinok na bolesť, tak ženské pohlavné orgány majú, je to ambivalentné, môžu mať aj zosilovať bolesť, aj znižovať. Čiže v určitých veciach nám dávajú výhody a v určitých bolestiach alebo pocitoch nám dávajú nevýhody. Čiže ten rozdiel medzi vnímaním bolesti u mužov a u ženy sú jednak naše hormóny, ktoré toto spôsobujú. A preto napríklad často tie rozdiely medzi mužmi a ženami začínajú až po prvej menštruácii a naopak po menopauze sa tie rozdiely začínajú uh-huh. vyrovnávať. Čiže deti vnímajú bolesti rovnako aj jedno, ide chlapcov a um, dievčat. Pokiaľ, pokiaľ to berme biologicky, uh-huh. tak je to rovnaké. Ale potom sú tam tie ďalšie komponenty, ktoré to potom celé zmenia. Viete, ten výsledný efekt je vždy kombinácia všetkých tých faktorov. Čiže keby som sa vrátila k tým biologickým, máme iné chromozómy, sme ináč vybavení, že máme dva chromozomy X. Na našom chromozome X je oveľa viacej tých genetických informácií ako na mužskom Y. A tým, že ich máme dva, tak výsledkom je, že ženy majú oveľa väčšiu pohotovosť k tvorbe zápalovej reakcie, zápalových látok, tvorbe cytokinov ako muži, čo má zase výhodu aj nevýhodu. To môžeme si povedať aj neskôr. A potom, to bol nejaký genetický rozdiel. A takisto systém pre vnímanie a reguláciu bolesti náš endogený opiatový systém funguje ináč trošku mužov ako u žien, čo má zase vplyv napríklad pri liečbe bolesti, že trošku iné dávky potrebujú muži a iné dávky potrebujú ženy my ženy. Lepšie reagujeme napríklad na externé podanie opiatov a preto aj štúdie napríklad dokázali, že spotreba opiatov po operácii u žien je nižšia a hocich pýtajú častejšie, ale, mm-hmm. ale majú menšie, menšie dávky. Celú tú spotrebu majú Rozumiem,
0: to dávkovanie nezáleží iba od váhy, ano?
1: Nie, nezáleží to, nezáleží to iba od váhy. Samozrejme, potom sú tam iné veci. Čiže to by sme mali, povedzme, tu biologickú komponentu. Potom ide psychologická. Tam je, jednak sú to, môžeme, môžeme zobrať určité diagnozy, pri ktorých tá chronická bolesť je častejšie alebo idú s chronickou bolesťou a to veľmi často ansiózne depresívne syndromy, ktoré zase majú hlavne tie anxiozita, je oveľa síl, úzkosť? Úzkosť, ale chorobná úzkosť, tak ako diagnoza, už to beriem, ako chorobu, tak tu majú ženy častejšie ako muži, aj depresie majú ženy častejšie ako muži a anxiozita a depresia idú zase s chronickou bolesťou, takže tým pádom je väčšia pohotovosť pre vznik tej chronickej bolesti u žien už len tohto dôvodu. A takisto zvládanie bolesti, iné stratégie, psychologické stratégie, zvládanie bolesti majú muži a iné majú ženy. Muži idú viac po tej racionálnej zložke, ale zase by som nechcela, aby teraz poslúchači pochopili, že vždy je to nejaká kombinácia, že nemáme nejaký prototyp muža a prototyp ženy. Toto je, keby sme to tak vyekstrahovali. <laughs> Takže e, muži viac idú po tej zložke, aká silná je tá bolest, ak presne a také tie skôr racionálne ako zložky tej bolesti. Ako keby sa lepšie snažia pochopiť? Áno, ale tak, tak mechanicky. Analizovať? Tak ako auto. Ano, ano, že a ženy viacej vnímajú aj tú emocionálnu zložku tej bolesti. Ich organizmus viac reaguje tak celkovo. Napríklad sa viac podráždí aj vegetatívny nervový systém. Takže žena, keď má akutnú bolest, viac má povedzme bušenie srdca alebo nejakú nevoľnosť, potenie a aj iné príznaky. A potom aj zvládanie tej bolesti, utišenie Ženy lepšie reagujú na, na takú sociálnu podporu a takú emocionálnu podporu a muži lepšie zvládnu napríklad tú bolesť, keď sa ich snažíte rozptýliť alebo nejak tú vec zracionalizovať. Takže aj v tej ambulancii ja pozorujem, že ináč musíte jednať trošku s mužom, inak so ženami. Muži veľmi chcú také konkrétne vysvetlenia, chcú to presne nejak pochopiť, tak technicky. A ženy skorej pochopia, že, že bolesť sa nedá takto technicky vyjadriť a že, že má veľa zložiek a potrebujú sa o tom porozprávať. Čiže úplne ináč vlastne nielen vnímajú, nielen častejšie teda vďaka tým svojim ochoreniam ženy majú, ale ináč ju spracovávajú ako muži. A takisto iné techniky na nich platia, keď nechceme tú bolesť ako keby zredukovať. A treťou veľkou časťou tej bolesti, ktorá ju ovplyvňuje. A to je naozaj ťažko povedať, že ktorá je viac a ktorá je menej. Možno, že táto nakoniec bude najviac. Je vlastne taká tá sociálno-kultúrna. To je vlastne tá gender, čo teraz teď až často spomína. Nejaká rodová rola. Čiže jednak to, jak spoločnosť chce vidieť tu ženskú a mužskú rolu, alebo ako ju vníma aj vlastne v súvislosti s bolesťou, Čiže spoločnosť, momentálne väčšina spoločností že Ženie skôr toleruje bolesť a dovolí jej ju vyjadriť. Není to niečo negatívne, kdežto u mužov muži nepláčov. Čiže u mužov sa skorej spoločnosť všeobecne stavia k takému potlačaniu tej bolesti. Takže ten muž tú bolesť vlastne nutený od malička sa naučiť nejak potlačať, čo už možno neskále zase neplatí celkom. Hej? Je to správne? To, to celkom neviem. Neviem, neviem na to, to odpovedať. Ja si myslím, že v čomkoľvek, čo si zoberete, nikdy není dobrý extrém. Čiže úplne nedovoliť mužovi vyjadriť emócie alebo aj tú bolesť, určite správne nie je. Ale takisto si musíme uvedomiť, že muž a žena sú rovnoprávni, ale nerovnakí. A keď zase tých mužov tak veľmi hyčkame, tiež to možno pre nich nakoniec není dobré, že je to trošku proti ich prirodzenosti. A zase, keď chceme zo ženy mať úplne také tvrďasky, tak to možno tiež nie je správne. Možno je to pre nás aj naučená rola, ale možno nám to trošku aj vyhovuje. Sme takto aj vybavení ženy, že to emocionálno u nás je dôležitejšie. Potrebujeme sa o veciach viac porozprávať.
0: Bez ohľadu na to, či ide o mužov a ženy, chlapcov a dievčatá, ako vlastne deti učiť pristupovať k bolesti?
1: To je zaujímavá otázka, pravda, ja pretože som sa na tým vlastne nikdy nezapodievala, jednak nemám pacientov vôbec detí. Presne to, tá stredná cesta dieťa by sme nemali nechať trpeť. Určite napríklad v nemocničnom prostredí je úplne neetické, aby dieťa trpalo bolestou, to rovne musí. Ale rozhodne v bežnom živote také tie bežné drobné zranenia by sme mali deti naučiť znášať, lebo určite sa v živote s bolesťou stretnú a keď ich vôbec nenaučíme tú bolest nejak ovládať, tak vlastne im nerobíme im dobre pre budúcnosť. Mm-hmm. Čiže to je možno zaujímavá otázka, že v domácom prostredí, kde sa dieťa
0: nestretáva s nejakými extrémnymi bolestiami, ano. ale už sa na niečo môže sťažovať, tak isto
1: sú rodičia, ktorí už podávajú lieky proti bolesti. Čo si o tom myslíte? jednoducho nemôžem s tým súhlasiť ako lekár, pretože bolesť hlavne u dieťaťa je signál. To je presne to, čo sme sa na začiatku bavili, že to je bolesť, ktorá je užitočná, ktorá nám niečo hlási, čiže určite mu nedám analgetika, ale budem sa snažiť, zoberiem dieťa, utekám k lekárovi alebo neutekam podľa toho, jak je to vážne a riešim tú príčinu tej bolesti. Aj dnes u detí môže byť veľmi často príčina psychogéna, pokiaľ to nie je niečo konkrétne, že sa nič nenajde. Ale také tie drobné bolesti, ako hovoríte, tie zranenia, Rozbité kolena, zadreté triesky a toto všetko by sme mali teda prechádzať s kľudom a úsmevom a určite im nekupovať lízatko za to, že to vydržali a pochváliť ich, keď to teda vydržia, ale určite treba učiť deti znašať odtiaľ po tiaľ bolesť, ale ako som povedala, dieťa by nemalo trpeť. To není správne a aj deti už môžu mať chronické bolesti potom, keď to zanedbáme. U deti sa bolest ináč snažia aj lekári, ktorí sa tomu venujú, riešiť skorej takými metodami psychologickými alebo akupunktúrou výživou, pokiaľ sa dá. Samozrejme nie je pooperačnú. tam musí to dieťa dostať také ste lieky ako dospelí.
0: Posuňme sa ďalej. Vo svojej praxi ste sa venovali vlastne aj pôrodom a boli ste priekopničkou epidurálnej anestézie u nás. Prečo pôrod tak veľmi bolí?
1: No v prvom rade pôrod nevždy tak veľmi bolí. To je tiež taký mytus. Ako pôrod môže veľmi boleť, ale videla som aj pôrody, ktoré až tak veľmi nebolia. V prvom rade je to zase signál. Hej. Tu ide o život a príroda, alebo kdo čomu teda verí, to je jedno. Je to proste zariadené v živote tak, že budúci život je veľmi chránený a všetko sebe to pripravuje, aby sme vlastne sa mohli nejak reprodukovať. A pôrod dieťaťa je veľmi dôležitý v jeho živote, pretože keď tam dojde k nejakému poškodeniu, tak veľmi často je to potom doživotné. Čiže tá bolesť na začiatku tú ženu chráni a informuje, že začína veľmi vážny dej jej živote, aj v živote jej dieťaťa. A samozrejme to pochádza z nejakých predhistorických čiast, kedy tá žena žila v prírode a potrebovala sa na to aj nejak pripraviť nájsť si ochranu. Často tie ženy aj veľmi emocionálne reagujú na tú bolesť, pretože si potrebali privolať pomoc, pretože pôroda, kričanie, čo často vidíte aj vo filmoch, že žena ide po polí, usmieva sa vonku, svieti slnko, zrazu vykrikne a zrazu je z toho hrozná drama, tak ono to väčšinou až takto by bol ako prekotný porod. Až tak toto nefunguje. Áno, väčšinou to má nejakú pomaly stúpajúcu tú tendenciu. Čiže porod boli preto, aby ta žena bola nutená si privolať pomoc aj ona vyhľadať pomoc, nepodceniť, že ešte teraz túto pokosím a potom pôjdem rodiť. Zrejme kvôli tomu. Ale takisto, keď je tá bolesť neprimeraná, tak nás môže informať o tom, že niečo nejde tak, jak má, kedy si sa nerodilo v nemocniciach. Čiže svojím spôsobom tá bolest tú ženu paradoxne chránila. Hej, privolala aj pomoc, behli sa tam ľudia, pomáhali jej. V dnešných pomeroch si zase myslím, že už toto všetko není až také potrebné a určite dnes už nie je dôležité, aby žena pri porode nejak extrémne trpela. A keď som bola študentka, mne to pripadalo ako mladé neskúsené žene niečo veľmi nepochopiteľné, že by tedy bolo 20. storoče, tzn. 21., že by ženy museli až tak trpeť. A preto som bola veľmi šťastná, keď som mala možnosť sa naučiť nejakým pomôcť. To, to ma veľmi uspokojená to bolo ako super. A zase musím povedať, že bezbolestný porod, tak sa to volá, neexistuje. Každý porod, aspoň trochu, alebo nejak, alebo v určitej fáze bolí. A aj tej žene, ktorá chce ten tzv. bezbolestný porod s epidurálnym katétrom, treba vysvetliť, že v prvom rade musí porodiť zdravé dieťa, že môžu byť fázy porodu, alebo priebeh, kedy prednosť bude mať zdravé dieťa pred tým, že ona má trošku bolesti. Nevždy sa jej tam dá tá dávka, povedzme, pridať. Ale ja som veľký tých teda tých tz Pôrodou.
0: Pôrod je teda čisto ženská záležitosť a zaujímalo by ma, či aj muži majú vlastne nejakú skúsenosť s bolesťou, ktorú my ženy vlastne nevieme pochopiť. Existuje nejaká mužská bolesť?
1: Mužská bolesť, ktorú žena nemôže prežiť, je bolesť, ktorá zase vychádza z jeho pohlavných orgánov. Čiže áno, muži a neskôr, že aj mladí muži majú často bolesti vychádzajúce povedzme z oblasti prostaty, bolesti v podbrúšku. Väčšinou dôvodom je nejaký chronický zápal, často lebo vôbec nevieme príčinu tak určite ženu nemôže boleť prostata, lebo ju nemá. A je jedna typicky mužská bolesť, ktorá je sice veľmi zriedkavá, ale veľmi krutá. Paradoxne sa bavili, že bolesti hlavy sú ženská záležitosť, ale toto je bolesť hlavy, volá sa to cluster headache, čo je veľmi krutá bolesť, ktorá vzniká náhle za... Okom. Patrí to medzi asi jedny z najsilnejších bolestí, ako všetky bolesti tvári, ktoré vychádzajú z oblasti trojklanného nervu. A tieto bolesti, pôvodne to vlastne bola typicky len mužská bolest. Teraz som sa už dočítala, že údajne teda to môžu mať aj ženy už. Tak je dosť možné, lebo sa nevie príčina, že to nejak súvisí so životným štýlom, stresom, pravdepodobne nejak. Keďže život muža a ženy sa vyrovnáva a vznikajú tieto bolesti už jen, tak je dosť možné, že tá Príčina nebude v tej mužskej podstate, ale možno v nejakom životnom štýle toho muža. Jedna
0: vec sú objektívne fakty, iná vec je však záležitosť prístupu. Viaceré výskumy naznačujú, že prístup lekárov býva často v neprosprech žien.
1: Stáva sa, že ženská bolesť je poceňovaná? existujú o tom výskumy, ktoré toto potvrdzujú. Netýka sa to pravdepodobne všetkých bolesti. Zistilo sa to najmä pri akutných bolestiach na hrudniku alebo bolestiach, ktoré idú s infarctom a sa zistilo, že infarct je už jen veľmi často poddiagnostikovaný alebo nediagnostikovaný a rozmýšľali, že prečo. A je to preto, že je to zase dosť typicky mužská záležitosť, že v mladšom veku v takomto predvochodkom veku je to skôr mužská záležitosť. Takže keď ženy majú podobné bolesti, tak sa pripisujú skôr nejakým psychogenným problémom. Nevždy samozrejme, čím vlastne tieto ženy môžu byť ohrozené. Takže u týchto akutných srdcových príhod sa naozaj zistilo, že tej ženskej bolesti, ktorá vlastne bola príznakom toho infartu, tá sa podceňuje a nepristupuje sa k nej seriózne. Tých príčin môže byť viac, ako dneska už je výskum na všetko, viete, ako na všetko. A keď si nájdete nejakú jednu štúdiu a potom druhú, tak môžu mať úplne tichodné výsledky. Ale tých dôvodov bude zase veľa tým, že tá bolesť je taká komplexná. Napríklad sa zistilo, že je dôležité, kdo tu bolesť hodnotí. Sa zistilo, že napríklad, keď tu bolesť hodnotili ženy, tak u tých žien, ženy u žien, te bolesti prikladali patričný význam, ale podceňovali ju muži. Celá medicína minulosti bola domenom mužov, celý výskum bol takisto, ešte aj tie zvieratka boli samčekovia a tí výskumníci boli tiež muži, Čiže celý ten model aj bolesti bol vlastne skúmaný aj v praxi, v klinike vychádzal z nejakých mužských skúseností. Takže toto môže byť jedna z tých príčin. Ale keďže dneska už máme feminizáciu v zdravotníctve, tak by sa toto snáď malo zlepšiť. My sme si ako ženy aj trošku sami na vine, nechťac, že spôsob, ako tú bolest vyjadrujeme u žien je viac taký emocionálny. Nepopíšeme ju tak konkrétne. A hlásime príliš veľa príznakov, ktorých sa ten lekár alebo ten zdravotník môže trošku stratiť. A u ženy, keď má takú silnú bolesť, tak často skutočne pristupuje aj taká anxiozita, idú tam tie vegetatívne príznaky, čo sme spomínali, bušenie srdca a tak ďalej. Takže veľmi často sa môže stať, že sa to pripisuje nejakému panickému ataku a nie skutočne nejakej serióznej diagnoze. Ale vychádza to aj zo skúsenosti tých lekárov. Viete, keď máte 10-krát ženu a raz má srdcovú príhodu, ale 9-krát je to ten panický atak, tak proste ten lekár automaticky, hlavne keď je to muž, to aj tú desiatu pridá k tej veľkej skupine. Čiže možno by sme sa mali my ženy naučiť v zdravotníckom nejakom prostredí, keď chceme pomôcť byť také konkrétnejšie, ale príroda nás vybavila takto. No
0: poďme možno ešte aj k menej závažným formám. Každého z nás niekedy niečo bolelo, boli alebo bude bolieť. Existuje teda podľa vás nejaký univerzálny a zdravý prístup k bolesti?
1: Univerzálny zdravý prístup bolesti je dobrá psychika. A v zdravom tele zdravý duch. Čiže univerzálny a dobrý prístup, ako sa vyhnúť chronickým bolestiam mnohým, je zdravý životný štýl. To znamená, určite cvičenie napríklad. To je aerobné a silové. V tom by som asi ani veľmi nerozlišovala. Pri cvičeniach sa nám vyplavuje množstvo látok, ktoré pôsobia protibolestivo. Preto napríklad taký športovec, povedzme nejaký hokejista, vidíte, aké zranenia tam oni počas tých zápasov prežijú a on vybehne na lad a hra ďalej. Človek to vôbec nechápe, ak je to možné, ale jeho telo je plné látok, ktoré pôsobia analgeticky. Mu sa vylúčujú vnútorné opiaty, čiže látky, ktoré sú opiaty, ktoré si telo same tvorí, plus ešte ďalšie iné látky pri tom športe. Potom, keď príde do šatne a všetky tie naprodukované látky opadnú, tak potom aj on cíti krútu bolesť. Čiže šport určite šport, až taký aj väčšia intenzita toho športu. A takisto určite zdravá vyživa, ktorá zase pre, je prevencia tých rôznych chronických ochorení, ktoré idú s bolesťou. A ďalej dobrá psychika, lebo jak sme aj spomínali, depresie, tie ansiózne, vyčerpanie, únavový syndrom, tu všetko ide s bolesťou. A keď sa nám podarí si zachovať teda optimistický pohľad na svet, na svoj život, tak potom samozrejme máme aj menej bolesti. Keď ich máme, tak ich vieme som zvládnuť. Sa napríklad zistil, že je určitý seba sebavedomia a takého spokojnosti samého so sebou a vieru sám v seba, tak títo ľudia majú menej bolesti. A môžem to povedať aj z praxe, že chronické bolesti, to nie je vždy nejaká biologická záležitá, vždycky tam naozaj ide aj to sociokultúrno, ale ešte aj ekonomické. A ja to s oblúbou hovorím, že možno to, že niekto počúne, že skutočne v ambulancii mám oveľa viacej ľudí, ktorí sú ako keby so svojím životom nespokojní, neúspešní, nevydarilo sa im to. A málo kedy tam vidím úspešných právnikov. Takže hlavne tie chronické bolesti sú oveľa častejšie a to nie len ako z mojej praxe, ale to sú zase štúdie veľké ako epidemiologické, kde skutočne chronickou bolesťou oveľa viac trpia ľudia. A nemôžeme povedať, že chudobní, lebo to je vec spokojnosti so svojím životným, menej spokojnosti so svojím životným štandardom. Ľudia, ktorí majú problémy v rodine, ktorí majú zlé vzťahy v rodine, ľudia, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní, týraní, tak títo ľudia trpia oveľa viac chronickými bolestiami, lebo zrejme už v detstve vlastne dojde k určitým zmenám v tom centrálnom nervovom systéme, ktorý týchto ľudí robí pohotovejších k bolesti. Čiže prevencia je taký dobrý, šťastný život. Mojou dnešnou hostkou
0: bola algeziologička pani doktorka Eva Salamonova. Podcast Medzi nami a jeho séria Citlivé miesta vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk lomka medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku, alebo nám napíšte na e-mail žena.sme.sk Moje meno je Soňa Janošová a na tvorbe podcastu sa podielala aj Jana Maj. Ďakujem